que está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Oaken Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Governo moçambicano decreta tolerância do ponto para a posse do presidente. O Marussi Sokembalo diz que a campanha eleitoral acabou e é presidente eleito da Guiné-Bissau. Edergan ameaça dar lição a Haftar caso as suas tropas ataquem o governo líbio. Jacob Tivanjaski com desenvolvimento destas mais notícias a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das notícias de política a esta hora. Omar Sussoco, embalada como vencedor da segunda volta das presidências guinenses, disse esta terça-feira que a campanha eleitoral acabou e que é o presidente eleito da Guiné-Bissau. O candidato Domingos Mosperera, por sua vez, contestou a veracidade dos resultados junto do Supremo Tribunal de Justiça, que considerou que a ausência de autos da ata de apuramento nacional dos resultados das presidenciais o impedia de conhecer o mérito da causa. Entretanto, o Supremo Tribunal da Justiça ordenou a CNE para completar o procedimento previsto na lei eleitoral e elaborar a ata do apuramento nacional dos resultados. O governo moçambicano decretou tolerância de ponto para quarta-feira, dia da tomada de posse do presidente moçambicano Folopinhos para um segundo mandato, anunciou o Ministério do Trabalho. A Renamo, principal partido da oposição, e o MDM, terceira força parlamentar, não aceitam, não aceitam os resultados já promulgados pelo Conselho Constitucional, considerando que o escrutínio foi marcado por graves irregularidades. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan ameaçou esta terça-feira infligir uma lição ao Marachal Khalif Haftar que contra o leste da Líbia se este retomar os ataques contra o governo de Tripoli. Apesar de ter aceitado no sábado um cessar-fogo na Líbia proposto pela Turquia e Rússia que apoia o exército nacional líbio de Haftar, o Marachal abandonou as negociações em Moscou, Rússia, sem assinar um acordo com Faiz Al-Sarraj, líder do Governo de Acordo Nacional reconhecido pela ONU. A organização Human Rights Watch considerou, considera que a decisão do Tribunal de Apelação do Ruanda que sustenta a condenação de dois ex-oficiais do Exército que se queixam de problemas de saúde enquadra-se na repressão governamental contra os críticos. O Supremo Tribunal do Ruanda condenou em 2016 o coronel Tom Piangaba e o general reformado Frank Rusangara a 21 e 20 anos de prisão, respectivamente, acusando-os de insurreição e de manchar a imagem do governo, o que foi negado pelos antigos aliados do presidente Paul Kagame. O Niger começou, segundo até quarta-feira, um luto nacional de três dias, isto depois de suspeitos de terroristas terem causado a morte de 89 pessoas no ataque a um campo militar perto da fronteira com o Mali. Em dezembro, militantes do Estado Islâmico assumiram a responsabilidade de um ataque do campo militar de Inats, uma vela ao oeste do Níger que causou a morte de 71 militares. A... O procurador-geral do Egito ordenou esta terça-feira a realização de uma autopsia por... num corpo do egípcio norte-americano Mustafa Kassem, que morreu na segunda-feira numa prisão egípcia em greve de fome e após quase 
set amos preso. A oito de setembro de 2018, Kassami foi condenado pelo massacre da Praça de Rabá, juntamente com outras 700 pessoas e condenado a 15 anos de prisão, isto de acordo com uma lei antiprotesto que viola todos os padrões de um processo justo, denunciaram as organizações de direitos humanos na declaração. Ponto final, a página das notícias de política, fique já seguir na voz da Maramoção com a página das atualidades. A voz especial atenção. Caleidoscópio africano. Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Passamos a paz das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O comandante do Exército Nacional Líbio, Marachal Khalifa Haftar, deixou Moscovo sem assinar o acordo de cessar-fogo permanente. O professor catedrático português José Francisco Pavia elaborou. Bom, o líder líbio, que não é, é preciso dizer, o líder reconhecido pela comunidade internacional. O Marshal Khalifa Haftar é um rebelde a todos os efeitos em termos internacionais, porque no fundo está a combater o governo sediado em Trípoli, que esse sim é reconhecido pelas Nações Unidas e por outros países. Mas, no entanto, é preciso dizer que o conflito líbio se tornou numa guerra por procuração, porque existem cada vez mais interesses internacionais naquela zona, devido precisamente às riquezas que a Líbia tem, nomeadamente em petróleo e gás natural, e que, infelizmente, o povo líbio é quem mais está a sofrer precisamente com essas cobiças internacionais. Se não vejamos, a Turquia tem sido um ator decisivo neste conflito. A Turquia apoia o governo que está sediado em Trípoli e que é reconhecido pela comunidade internacional. Portanto, a Turquia é um adversário de Califa Haftar. A Turquia mandou recentemente tropas para a Líbia com o objetivo de proteger os seus interesses e assinou um conjunto de acordos com o governo líbio, o de Trípoli, no tocante às reservas de gás e à distribuição e exploração dessas mesmas reservas de gás. Ora, isto desencadeou um curto de protestos por parte de outros atores interessados, desde logo o vizinho Egito, por exemplo, mas outros também que também estão interessados nessa matéria. Depois temos alguns Estados árabes, como os Emirados Árabes Unidos e até a própria Arábia Saudita e o Egito, é preciso dizê-lo, que apoiam o califa Haftar e, portanto, contra o regime estabelecido em Trípoli. Depois temos a França, que também apoia califa Haftar, embora não o diga abertamente, mas foram descobertos mísseis não há muito tempo, fornecidos pelas autoridades francesas ou por interposta pessoa, precisamente às forças rebeldes. Depois temos também a Itália, depois temos a Rússia, e, portanto, como está a ver, existe aqui um conjunto enorme de atores internacionais que estão todos a lutar pelos despojos da Líbia. E eu tenho, infelizmente, que hoje dizer que, provavelmente, no tempo do coronel Kadhafi, apesar de todas as suas peculiaridades e excentricidades, e que era um ditador, é preciso dizê-lo com todas as palavras, mas, mesmo assim, era 
talvez, o melhor para o povo líbio, tendo em conta tudo aquilo que sucedeu a seguir à sua morte e à intervenção da NATO, que também já aqui falámos várias vezes, em 2011. E, portanto, infelizmente, é esta a situação da Líbia nos dias de hoje. E olhando para a durabilidade do conflito e esta aparente falta de vontade política do líder rebelde Khalifa Altar em negociar, qual é a possibilidade da Líbia tornar-se num Estado falhado? Bom, eu acho que neste momento a Líbia, com toda a franqueza, já é um Estado falhado. A Líbia, neste momento, tem todas as características de um Estado falhado. A Líbia tem um governo que está assediado em Tripoli, esse governo, como já disse e repito, reconhecido internacionalmente, mas que controla muito pouco do seu território, aliás, uma parte mínima à volta de Trípoli e pouco mais, porque tudo o resto está praticamente controlado ou pelo general rebelde Khalifa Haftar ou por outras milícias mais a sul, na fronteira com o Chad e por aí. Portanto, é um já falhado neste momento, aliás, se não fosse o apoio de parceiros internacionais, o governo de Trípoli já tinha caído. E, portanto, neste momento é a situação que se passa. Vamos ver quem é que tem mais força nesse sentido. O general Khalifa está, digamos, numa posição de força porque está a ganhar a guerra. Não se esqueça que ainda há muito pouco tempo houve bombardeamentos já nos bairros limítrofes de Trípoli pelas forças de Khalifa Haftar e, portanto, tem havido um avanço inexorável dessas forças que são, aliás, como já disse, apoiadas internacionalmente por atores de peso. A Turquia, vendo agora esta situação, também enviou tropas para tentar defender o governo com quem ela acabou de fazer acordos, como disse, e, portanto, vamos ver qual é o empenho que Erdogan, o líder da Turquia, irá ter na defesa do governo em Trípoli e se a guerra na Líbia não irá descambar para uma coisa muito mais grave do que aquela que temos assistido até agora, que já é, sim, muito grave. E levando em conta esta incerteza político-militar na Líbia, será Moscou e Ankara mediadores certo para este conflito? Bom, Ankara não seria de certeza, porque Ankara, como acabei de dizer, é um ator interessado e participante no conflito. Moscou não se percebe ainda bem qual é a sua posição, mas também, enfim, parece-me que tem interesses bastante significativos neste conflito e, portanto, não pode de maneira nenhuma representar aquilo que é normalmente um mediador desinteressado. Portanto, não me parece que nenhum nem outro reúna essas características. A União Europeia também não o fará, porque existem grandes divisões dentro da União Europeia, como eu acabei de dizer, por exemplo, a França e a Itália têm posições bastante divergentes sobre o assunto. E, portanto, confesso que neste momento os Estados Unidos também foram os responsáveis e neste momento ninguém acredita numa mediação desinteressada dos Estados Unidos. Portanto, confesso que talvez um país que seja completamente fora dos interesses aí presentes e, por que não dizê-lo, a União Africana. A União Africana é que deveria ser o mediador neste conflito. Não se esqueça que a Líbia é um Estado africano. A União Africana deveria ser ela a dar o passo em frente e assumir as responsabilidades de mediação neste conflito. Mas, infelizmente, parece-me que não tem grande vontade de o fazer ou então não tem capacidade. Mas seria aqui, claramente, uma situação em que ela poderia ter esse protagonismo. Sim. Sabemos nós que o documento foi assinado pelo líder do governo do Acordo Nacional reconhecido pela ONU, Faiz Al-Saraj, isto após uma maratona de negociações na segunda-feira na capital russa. Estaria o líder internacionalmente reconhecido a perder terreno ou então controle da situação neste país africano? Eu acho que ele está a perder terreno, não é? em termos militares, ele está praticamente confinado à capital do país, que é Trípoli, neste momento. 
Uh, em termos políticos, continua a ter essa grande uh, achievement, portanto, conquista que foi o reconhecimento internacional de alguns países e das Nações Unidas, não de outros, como já vimos, mas que no terreno está a perder completamente a guerra. E nós sabemos que nestas coisas, o poder das armas acaba por prevalecer, quer se quer, quer não. E, portanto, se ele for derrubado e se califastar tomar o poder em Trípoli, não tínhamos dúvida que uma situação de facto depois transformar-se-á numa situação de direito, que é normalmente isso que acontece nestas situações. E, portanto, ele neste momento está numa situação muito complicada que o auxílio da Turquia talvez possa inverter, mas é preciso também que Erdogan se empenhe muito na guerra, não é com 30 militares, supostamente aqueles que já foram enviados, que vai resolver o que quer que seja, e não sei se a Turquia terá em condições de fazer isso. Portanto, o futuro dirá o que é que vai acontecer ali. Palavras de José Francisco Pavia, professor catedrático português, debruçando-se ao Canal África. Um jovem guineense foi morto a tiro e muitas pessoas foram detidas nesta segunda-feira nos distúrbios de Zia da capital da Guiné-Conakry na sequência de manifestações contra a tentativa do presidente do país de concorrer a um terceiro mandato, segundo testemunhas. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez as seguintes declarações. É um, uma situação lamentável porque já está aprovado que isso não é, não é aceitável. Muitos países, muitos, muitos líderes tentaram no passado e muitas vezes resultou em tumultos que acabaram em mortes. Isso é, é, é muito mal. Ele deve pensar primeiro antes de fazer isso. Mas, infelizmente, há líderes ou há presidentes que parece que a morte das pessoas, dos seus compatriotas, não lhes dizem nada. Então, fazem isso. Há uns anos era o Burundi, e depois agora ele, e há outros que tentaram fazer isso, naturalmente que alguns são bem-sucedidos, como o Ormo Seven. É verdade que lá também resulta em detenções, escalar e a morte, só que talvez não são reportados. Mas é uma situação lamentável que deveria ser evitado a todo custo, mesmo que tenha que ser necessário a intervenção da União Africana, neste caso, ou mesmo das Nações Unidas. Mas... Tem sido, tem sido visto com, com alguma tolerância, não sei porquê, mas penso que não deveria ser assim. Porquê da insistência do presidente em concorrer este terceiro mandato quando o seu povo continua a morrer? Há ah, é o sabor do poder. Quando alguém está no poder, parece que ganha alguma insensibilidade, algum custo a mais de querer permanecer. Não é o único, nem acontece só em África, acontece em muitos outros continentes, infelizmente. As pessoas podem criticar uma coisa quando estão ainda fora do poder, mas depois, quando chegam, fazem a mesma coisa. Estava a ler aí uns dias, o Trump criticou o Obama porque tentou fazer uma guerra e ele disse que é porque queria ser reeleito. Agora ele também está a fazer as mesmas coisas, porque também quer ganhar popularidade e para ver se consegue ser eleito no próximo ano. Então, é o mesmo problema. E por que vários presidentes mudam a constituição do país para concorrer a um terceiro mandato? É o sabor do poder, é para poderem perpetuar-se em poder, mudando a Constituição, porque na Constituição atual está escrito que ele só tem direito a dois mandatos. Então, tem que rasgar a Constituição para poder prolongar a sua permanência no poder. Não é que isso seja legítimo, mas eles fazem isso. É uma, como disse, é o que se diz, é rasgar uma Constituição. 
Porque a Constituição é feita pelos homens, mas os homens têm que respeitar isso que, o que eles próprios fazem. A partir do momento que não respeitam o que eles próprios fazem, as leis que eles próprios adotam, então deixa de ser um, um país normal, porque as leis são para ser respeitadas pelos que as fizeram, como por, por aqueles que vieram depois. Pode as Nações Unidas e a União Africana interferir nesta situação? Pode, querendo. Estão no direito deles, porque eles são órgãos que têm que zelar pela, digamos assim, por chamar a atenção, por impedir que se façam atropelos às normas universais. Pode estas manifestações desencadear na destituição do presidente? Claro que pode. A zanga de um povo pode resultar em tudo. Não é só a morte das pessoas, há uns presidentes aqui que acabaram caindo na desgraça por causa da revolta popular. Pode dar, dependendo da adesão do número de pessoas que vai aderir a essas manifestações. Palavras de Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, falando ao Canal África. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, já está em Maputo para uma visita de cinco dias que inclui a participação na tomada do posto do presidente Filipe Nunes para o seu segundo mandato esta quarta-feira. Os dois estadistas reuniram-se terça-feira para estreitar as laços de amizade e cooperação. Mais detalhes com Elísio Xadraca a partir de Maputo. Marcelo Rebelo de Sousa desembarcou no aeroporto internacional de Maputo na manhã desta segunda-feira num voo comercial da companhia aérea portuguesa TAP. A sua chegada a Maputo, o estadista Luso deu a conhecer a sua agenda no país. Irei a Abeira, terei contactos com as ONGs, irei ouvir falar daquilo que foi a intervenção portuguesa e é a intervenção portuguesa ainda hoje, por exemplo, no Hospital da Beira, Receberei os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, a Frelimo, a Renamo e o MTM. Terei encontros com personalidades políticas e do mundo da cultura e com representantes das principais comunidades religiosas. Mas a principal agenda de Marcelo Rebelo de Sousa Moçambique é a participação amanhã na cerimônia de investidura de Filipe Nunzi para o segundo ciclo de governação. Para além do cumprimento de agendas políticos sociais, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que a visita visa matar saudades, uma vez que Moçambique é a sua segunda pátria. É porque isto é a minha segunda pátria, porque já que não venho há muito tempo, porque prometi ao presidente Nilce que a vir várias vezes, mas infelizmente não pude concretizar. E, portanto, venho matar soldados, já estava com soldados, são quase quatro anos, e quatro anos é uma eternidade. O ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, José Pacheco, que chefiou o Comitê de Recepção do Estadista Luso, considera que a visita do chefe de Estado português é catalisadora de cooperação entre os dois Estados. A visita uh, que acabamos de receber uh, de Sua Excelência Presidente da República Portuguesa demonstra Uh, o quão sólidas são as relações de amizade, solidariedade e de cooperação internacional entre Moçambique eh, e Portugal. É um gesto de solidariedade que nós, moçambicanos, valorizamos muito e, eh, mais uma vez, inspiram confiança para explorarmos uh, uma cooperação econômica mais sólida, 
e mais complexa. Na agenda da visita de Marcelo Rebelo de Souza, consta ainda um encontro com a equipa de cooperação técnico-militar, a assinatura de instrumentos para as linhas de financiamento entre Moçambique e Portugal e o um encontro com a comunidade portuguesa residente em Moçambique, estimada entre 23 a 25 mil pessoas. Entretanto, esta quarta-feira, Marcelo Rebelo de Souza reuniu-se com o Filipe Nunci para o estreitar das relações bilaterais entre Moçambique e Portugal. Os dois estadistas comprometeram-se a continuar a cooperar em vários domínios no quinquênio do governo moçambicano, que inicia esta quarta-feira. Aliás, durante o encontro, os dois estadistas mantiveram conversações onde falaram das suas relações políticas, econômicas e sociais, bem como sobre a situação das zonas centro-norte do país, que foram avastadas pelos ciclones Jidai e Kennedy. A nível das nossas relações internacionais, está claro, o presidente Marcelo até dizia, não fazemos inimigo a nenhum lado. O esforço nosso é manter esse ritmo de não fazer inimigos, mas não basta. O importante agora é o que, que fazemos entre, entre, entre os nossos países, a economia, o setor privado em primeiro lugar, neste caso, porque é com o setor privado que nós vamos entregar mais e vamos produzir mais receita para os nossos países. Marcelo Rebelo de Sousa garantiu que o seu país continuará de mãos dadas com Moçambique no quinquênio prestes a iniciar em vários domínios. O Estado pode e deve ajudar a enquadrar o investimento privado, mas tem de falar com os investidores privados. Eu já disse que há domínios em que há uma prioridade óbvia de investimento. A continuação da colaboração no sistema financeiro a presença no domínio das infraestruturas, o domínio da energia é muito importante, a cooperação em termos de alterações climáticas e o que isso significa também de uma nova visão de gestão dos recursos naturais, setores que podem ir da agricultura à indústria, mas onde, por exemplo, o turismo tem uma relevância muito especial, a colaboração turística entra as duas economias dos dois países, agora não nos podemos substituir, nem devemos, uh, os representantes dos Estados àquilo que é a iniciativa privada. Sobre os portugueses que estão com processos judiciais em Moçambique, nenhum se disse ser do seu interesse encontrar a melhor resposta sobre o assunto, o mais urgente possível. O presidente de Portugal é presidente de portugueses. Portanto, quando há portugueses que têm problemas, que têm preocupações, o primeiro a se preocupar tem que ser ele, e foi isso, exatamente, passamos a revista da senhora Salomé, mais outra senhora da Beira que houve, para ver quais são os passos e o, o judiciário que está a fazer, e, e por acaso fiquei a saber que essa senhora até está cá, fiz a questão para que localize, para ver se cumprimento e saiba qual, como que as coisas estão a andar. Obrigado. Ela vai falar com ela? É de falar. Eu falaram numa conversa normal, porque temos falado muitas vezes. E porque nesta quarta-feira inicia um novo ciclo de governação, o presidente da República, Filipe Nunzi, disse estar pronto para continuar a trabalhar para o desenvolvimento do país. 
Acho que sim, e tem que ser, porque temos que correr, estivemos a fazer aquecimento, agora é mesmo para correr. Obrigado. Ainda nesta terça-feira, Felipe Nunes recebeu em audiência o vice-presidente do Uganda, que também vem participar da cerimônia de investidura, que vai contar ainda com a presença de cerca de 10 chefes do Estado, com destaque para os presidentes da África do Sul, Lesoto, Angola e Zimbábue. A cerimônia de investidura de Felipe Nunes esta quarta-feira terá a cobertura de mais de 350 profissionais de comunicação social nacional e 75 estrangeiros. De Maputo para o Canal África, Elísio Chadraque. Ainda em Moçambique, os 250 deputados da Assembleia da República do país, eleitos nas eleições gerais de 15 de outubro passado, foram investidos nesta segunda-feira no Parlamento moçambicano no ato presidido pelo chefe de Estado, Felipe Nunes. Ivone Paulo adianta. O presidente da República, que se fez ao Parlamento, acompanhou os vários momentos que marcaram a cerimônia solene de empossamento dos deputados, entre eles o da eleição da presidente da Assembleia da República. Usando da palavra na ocasião, o presidente Filipe Nunes afirmou que cada deputado deve contribuir para que o Parlamento aprove leis benéficas para a vida dos moçambicanos. Disse aos deputados que o povo moçambicano espera deles a promoção do espírito da unidade nacional, a concórdia, fraternidade e harmonia sem distinção da cor política. O povo moçambicano que vos otorgou poderes para de vós a promoção do espírito da unidade nacional a concórdia, a fraternidade e a harmonia e que o façam sem distinção de cor política. A Assembleia da República é a Assembleia representativa de todos os cidadãos moçambicanos nas suas diferentes matizes. Quer isso significar que, ao serem eleitos para exercer tão elevadas funções, receberam do povo moçambicano o mandato de o representar como um todo defendendo os seus legítimos interesses e tomando decisões que viabilizem o funcionamento do Estado, dinamizando a vida econômica e social. Este é um privilégio que deve honrar com o trabalho, lealdade e dedicação, mas também através de uma postura digna e responsável. A postura do nosso deputado deve inspirar a todos os moçambicanos a apostarem no diálogo, certo de que as diferenças de opinião quando bem geridas, podem ser enriquecedoras e contribuir para o desenvolvimento nacional. Felipe Nussi disse que a Assembleia da República tem o condão de, nesta legislatura, apresentar uma grande desproporção dos deputados ao nível das bancadas parlamentares, sendo a Frelimo, com 184 deputados, a Renamo, com 60, e o Movimento Democrático de Moçambique, com seis deputados. A Assembleia da República, hoje investida, tem a peculiaridade de apresentar três bancadas com uma composição bastante desproporcional. Este formato pode criar a percepção de que tudo será decidido pela bancada tida como superior porque é maioritária. Esta é uma percepção que deve ser desconstruída através de um trabalho consistente visando a criação de consensos sempre que possível, particularmente em matérias estruturantes da vida nacional. Tenham sempre presente que acima das bancadas parlamentares está Moçambique, está o povo moçambicano que representais, está o interesse nacional dos moçambicanos e este deve prevalecer. Em todas as legislaturas há sempre grandes desafios e nesta não será a exceção. Neste particular gostaríamos 
de destacar designadamente a necessidade de um, no âmbito da consolidação de paz, de melhoria contínua do pacote eleitoral e dos instrumentos legais que permitam a materialização eficaz dos acordos de paz assinados entre o governo e a Renan. Esperança Bias, a nova presidente da Assembleia da República de Moçambique, eleita nesta segunda-feira, agradeceu a confiança depositada pelos seus pares através do voto e desejou contar com o apoio de todos os deputados no exercício do novo cargo, bem como do Executivo, do Judiciário, das Organizações da Sociedade Civil, da Comunicação Social e das Instituições Religiosas. A deputada da Frelima, antiga ministra dos Recursos Minerais, que era a única candidata a suceder Verônica Macamo, foi eleita com 179 votos a favor dos 246 possíveis. Na votação, houve 59 votos em branco e 8 contra, sendo que 4 deputados não votaram por estarem ausentes. Eu espero ter o apoio e a colaboração de todos os deputados para que esta casa seja uma casa que dignifique o povo moçambicano que no fim do dia eles é que nos colocam aqui dentro da Assembleia da República. Então nós teremos que merecer e fazer o possível para garantir que cada um de nós e todos coletivamente possamos respeitar a vontade do povo moçambicano. E a propósito desta cerimônia, o jornalista e analista Gustavo Mavi espera que as três bancadas, nomeadamente Frelimo, Renamo e MDM, contribuam para o fim dos ataques no centro e norte de Moçambique. Estão reunidos as três bancadas, incluindo a da Renamo. Acho que é um lugar privilegiado para eles, como deputados, discutir esse assunto, fazer com que eles cheguem à compreensão, à percepção de que não vale a pena continuar-se com a guerra. A Renamo está aqui, apesar de que eles não querem aceitar que os tiros são feitos por eles, mas por uma junta, acho que estão em condições melhores para persuadir o seu antigo colega, Nyongo, para que pare com esse tipo de situações e, e acredito também que será aqui onde, como dizia, vão se aprovar os instrumentos legais que vão, eh, digamos assim, dar a base com que as leis possam sustentar para o, o fim da guerra. É um sítio que é um local onde eh, tudo que for cozinhado, se posso dizer assim, nos, nos diferentes órgãos do poder, em termos de lei, há um dever de agora aqui para que sejam legitimados, para que sejam aprovados. Portanto, é um órgão muito importante para esse aspecto da pacificação do país. Refira-se que a cerimônia de tomada de posse dos deputados da Assembleia da República, bem como da respectiva presidente, aconteceu no meio de ameaças do líder da autoproclamada líder da Junta Militar da Renamo, Mariano Nyong'o, com a intensificação de ataques nas províncias de Sofá e Manica. Mariano Nyong'o disse não concordar com a tomada de posse dos deputados da Renamo enquanto as suas exigências não fossem satisfeitas. Nyong'o exige a renúncia de Sufo Omade do cargo de presidente da Renamo e um novo processo de reintegração nas Forças de Defesa e Segurança. Da beira no centro de Moçambique, Von Paulo para Canal África. Já a seguir, fica com Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O Marcelo Soco, embalado como vencedor da segunda volta das presidências guineenses, disse esta terça-feira que a campanha eleitoral acabou e que é o presidente eleito da Guiné-Bissau. 
O candidato Domingos Mons Pereira, por sua vez, contestou a veracidade dos resultados junto do Supremo Tribunal de Justiça e considerou que a ausência dos autos da ata do apuramento nacional dos resultados das presenciais o impedia de conhecer o mérito da causa. O governo moçambicano decretou tolerância de ponto para esta quarta-feira de data tomada de posse do presidente moçambicano Falabinhos para um segundo mandato, anunciou o Ministério do Trabalho. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan ameaçou esta terça-feira infligir uma lição ao Marachal Khalif Haftar, que controla o leste da Líbia se este retomar os ataques contra o governo de Trípoli. A Organização Humanitária dizia a Organização Human Rights Watch considera que a decisão do Tribunal de Apelação de Ruanda sustenta a condenação de dois ex-oficiais do Exército que se queixam de problemas de saúde enquadra-se na repressão governamental contra os críticos. O Niger começou segunda-feira, a segunda até quarta-feira, um luto nacional de três dias depois que suspeitos de terrorismo terem causado a morte de 89 pessoas num ataque a um campo militar perto da fronteira com o Mali. E lembra que em dezembro, militares do Estado Islâmico assumiram a responsabilidade por um ataque a um campo militar de Inates, uma vela do oeste do Níger que causou a morte de 71 militares. O procurador-geral do Egito ordenou esta terça-feira a realização de uma autopsia no corpo do egípcio norte-americano Mustafa Kassam, que morreu na segunda-feira numa prisão egípcia em greve de fome após sete anos de prisão. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir na voz da maior emoção na continuidade da página das atualidades. A vos pesar atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a dizia a gripe sazonal que, graças a São Tomé e Príncipe, preocupa bastante as autoridades sanitárias. Venceslau Renner reporta. A Direção dos Cuidados de Saúde anunciou hoje que o surto da gripe que está a afetar o país desde o final de 2019, tem-se agravado progressivamente. A poeira, denominada bruma seca, que afeta o país atualmente, poderá estar a complicar os problemas respiratórios. Num comunicado lido na voz de Carlos Almeida, diretor do Centro Nacional de Endemias, em representação da diretora dos Cuidados de Saúde, diz que o maior número de casos está nos maiores distritos do país, sendo Água Grande, capital e de Mesoche. Tem-se vindo a registrar um aumento do número de casos de gripe no país e, por isso, nos serviços de saúde. Todavia, o número de casos tem sido superior ao esperado, com maior frequência nas últimas três semanas de 2019. Apesar do surto de gripe ter abrangido todo o país, o maior número de casos está nos distritos de Água Grande e de Mesoche. As crianças menores de 5 anos são as que mais ocorrem aos hospitais. Contudo, não temos registro de óbitos. Por outro lado, a poeira denominada bruma seca que afeta o país atualmente poderá estar a complicar o quadro dos problemas respiratórios. Os serviços de saúde têm atendido os casos normalmente e têm sido internados doentes que requerem maior cuidado, em particular entre as crianças menores de 5 anos. O Ministério da Saúde vem procedendo à colheita de amostras a serem enviadas em colaboração com a Organização Mundial da Saúde para o Laboratório Internacional de Referência na região, o Centro Pastel de Camarões, para melhor precisar o agente causador da gripe. A Direção dos Cuidados de Saúde aconselha à população o seguinte. 
Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, evitar tocar o nariz, a boca e os olhos sem antes lavar as mãos, evitar sempre que for possível estar muito tempo nos locais de grande concentração de pessoas. Toda pessoa com febre, tosse, cansaço, dores de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, dores de garganta, corrimento do nariz ou mal estado geral, deverá dirigir-se aos postos, centros de saúde ou ao Hospital Dr. Aires de Menezes. Quando aspirar ou tossir, deverá proteger o nariz e a boca com a parte interior do cotovelo ou com lencinhos de papel para evitar infectar outras pessoas. Beber frequentemente líquidos tais como a água, sumos naturais e comidas líquidas. O diretor do Centro Nacional de Endemias, Carlos Almeida, sobre o surto da gripe que afeta o país. Vencislau Renner, Canal África, São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse nesta terça-feira que está disposto a substituir o acordo nuclear de 2015 com o Irão por um novo pacto negociado pelo presidente norte-americano Donald Trump. A posição assumida por Johnson numa entrevista contrária à que tem sido seguida pela diplomacia do Reino Unido, que, como as outras potências europeias signatárias do acordo, França e Alemanha, tem defendido a manutenção do chamado Plano de Ação Global Conjunto. Ao anunciar novas sanções ao Irão na semana passada, Donald Trump defendeu que as outras potências signatárias do acordo, a Alemanha, o Reino Unido e a França, a Rússia e a China, devem trabalhar juntas para concluir um acordo com o Irão que torne o mundo mais seguro e pacífico. As declarações do primeiro-ministro britânico foram feitas pouco depois do anúncio de que as potências europeias parte no acordo, isto a França, Alemanha e Reino Unido, acionaram um mecanismo de resolução de disputas para forçar o Irão a cumprir os compromissos assumidos. O acordo nuclear anunciado em 2015, dizia assinado em 2015, entre o Irão e as potências internacionais, permitiu o levantamento de parte de sanções internacionais em troca do compromisso de Terão de que o seu programa nuclear tem fins pacíficos. O acordo nuclear foi concluído em entre o Irão e o Grupo 5 mais 1, constituído pelos cinco países, dizia membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, isto é os Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido e a Alemanha, mas em maio de 2018, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos se retiravam do acordo e voltavam a aplicar sanções ao Irão. Especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O realizador norte-americano Spike Lee vai presidir ao júri da edição deste ano do Festival de Cinema de Cannes. Anunciou esta terça-feira a organização do evento, cuja 73 edição vai ter lugar entre 12 e 23 de maio. Fiquei chocado, feliz, surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo, disse o cineasta de 62 anos, declarando-se honrado por ser a primeira pessoa da diáspora africana nos Estados Unidos a assumir o cargo. Spike Lee sucede ao mexicano Alejandro González Inarrito, que no passado atribuiu o maior prêmio à Palma do Ouro ao sul-coreano Parasitas de Bong Joon-ho. Os nomeados para a 92ª edição dos Oscars 
Os prémios norte-americanos de cinema foram anunciados na segunda-feira. Sem surpresas, Joker lidera com 11 nomeações. O irlandês Era Uma Vez em Hollywood e 1917 estão também na corrida com 10 nomeações cada. A cerimônia dos Oscars acontecerá a 9 de fevereiro em Los Angeles, Califórnia, e não terá um apresentador anfitrião, repetindo-se o que aconteceu em 2019. O rapper Dave e o cantor e compositor escocês Lewis Capaldi lideraram as indicações para a premiação Brit Awards deste ano, com quatro nomeações cada em uma nova e reduzida lista de prêmios da música pop britânica. Ambos disputarão as mesmas categorias na cerimônia do próximo mês, artista solo masculino, melhor revelação, música do ano e álbum Mastercard do ano. Dave está a concorrer com o um single Location e o álbum Psicodrama, com o qual ganhou o Mercury Prize no ano passado. Capaldi foi indicado por sua faixa no topo das paradas Someone You Loved e o álbum Divinely Uninspired to a Hellish Extent. A tradição do povo Lunda vai estar em grande evidência no pavilhão de Angola, na Expo Dubai, que se realiza de 20 de outubro de 2020 a 10 de abril de 2021 nos Emirados Árabes Unidos, fruto de um trabalho de recolha de dados e imagens do património histórico e cultural na região realizado em 2019. Segundo o chefe de departamento do Gabinete Provincial da Cultura da Lunda Norte, Josefo Fernando, espera-se com a exposição da tradição e cultura Lunda na Expo Dubai 2020, mais investimentos no setor da cultura, uma vez que poderá abrir portas ao turismo cultural em Angola. Enquanto isso, a cooperação no domínio cultural esteve nesta segunda-feira em foco durante uma audiência concedida pela ministra angolana da Cultura, Maria de Piedade Jesus, à embaixadora dos Estados Unidos da América, Nina Fitt. A governante angolana destacou a necessidade do intercâmbio entre o Museu Nacional da Escravatura e instituições congêneres americanas, destacando o Museu Nacional de Afrodescendentes e o Museu da Escravatura da Carolina do Sul. Por seu lado... A diplomata americana convidou o Ministério da Cultura a apresentar projetos de preservação e recuperação de património cultural no quadro do programa do Fundo para a Preservação, a preservação Cultural. O jornalista e escritor Daniel Medina foi eleito presidente da Academia Cabo de Letras e prometeu que a sua liderança vai dar a continuidade com, a linhas, com as linhas gerais do processo iniciado com o poeta Corsino Fortes. Daniel Medina é um dos membros fundadores da Academia Cabo Verdeana de Letras, tendo desempenhado por duas vezes a função de presidente do Conselho Fiscal e também vice-presidente daquela organização. A Academia Cabo Verdeana de Letras é uma organização que engloba escritores de destaque e com livros de maior realce no país. A opa The Sleeping Thousand, de Adam Moar, uma reflexão sobre o conflito israelo-palestiniano tem estreia portuguesa na próxima quinta-feira em Lisboa, no grande auditório da Fundação Caluste Golbeckiana, indica a temporada de música da instituição. The Sleeping Thousand é uma sátira, uma enfabulação sobre a situação de Israel e dos territórios ocupados pela Ocupados da Palestina, que se inscreve no lote de obras com as quais o compositor israelita Adam Mahor procura traduzir um ponto de vista sobre o contexto cultural e político em que cresceu, como escreve no seu próprio site. A ópera fala de milhares de prisioneiros palestinianos 
detidos em julgamento que entram em greve de fome. E deste colocamos o ponto final à página de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Os turistas brasileiros, canadianos e norte-americanos vão passar a estar exatos de vistos em passaportes para entrar em Cabo Verde a partir de fevereiro, medida com a qual o governo cabo-verdano pretende atrair um novo nicho turístico. O objetivo consta de uma resolução de 8 de janeiro último do Conselho de Ministros, que entra em vigor dentro de um mês, alargando a lista de países cujos cidadãos estão insetos de vistos para estadias de até 30 dias em Cabo Verde. A Comissão Europeia vai disponibilizar 8,5 milhões de euros para projetos piloto em África e nos balcões ocidentais na área de ensino de formação profissional que envolvem Portugal e países africanos como Angola e Cabo Verde. Ao todo, nesta aliança participam três Estados-membros da União Europeia e dez países africanos, entre os quais Cabo Verde. Já em Moçambique, a petrolífera italiana N, em coordenação com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, lança esta terça-feira na Coreia do Sul a plataforma que vai servir para a exploração de gás natural com efeito da Área 4 na Bacia de Uruvuma. Trata-se de uma mega infraestrutura com 432 metros de comprimento, 66 de largura, com a capacidade de produzir 3,4 milhões de toneladas de gás natural com efeito por ano. A Empresa Nacional de Diamantes de Angola, Ediam, faturou cerca de 1,3 mil milhões de dólares em 2019, mais 10% do que no período homólogo, beneficiando da comercialização de estoques que compensaram a redução do preço médio. Os dados foram divulgados pelo presidente do Conselho de Administração da Diamantífera Estatal Angolana José Manuel Caga Júnior, que transmitiu a ambição de colocar a Ediam entre os três maiores produtores mundiais de diamantes, a par da Russa Alrosa e da De Beers, destacando o potencial forte de recursos minerais de Angola. O grupo industrial chinês Shunzhou Construction Machinery Group XCMG anunciou na segunda-feira que vai abrir um banco no estado brasileiro de Minas Gerais no primeiro trimestre de 2020. O novo banco vai promover o investimento em infraestruturas, reforçar a cooperação sino-brasileiro e melhorar o ambiente de negócios para as empresas chinesas operar no Brasil, prometeu o diretor executivo do XCMG Wang Min. Os bancos angolanos terão um prazo máximo de cinco dias a partir de 10 de fevereiro para a venda de moeda estrangeira e operações relacionadas aos seus clientes, segundo uma norma do Banco Nacional da Angola, BNA. O BNA salenta igualmente que os bancos comerciais devem assegurar o cumprimento rigoroso de regulamentação cambial e de prevenção do branqueamento de capitais, incluindo certificar-se da legitimidade da origem dos fundos dos seus clientes para a realização das operações. A décima Assembleia Ministerial da Agência Internacional de Energias Renováveis, Irena, decidiu por unanimidade eleger a Espanha para presidir a sua décima primeira Assembleia a ser realizada nos dias 16 e 17 de janeiro de 2021 em Abu Dhabi. 
Ao longo deste ano, o governo presidido por Pedro Santos promete cooperar estreitamente com o secretário do IRNA para garantir a promoção de energias renováveis face às emergências climáticas, bem como para lançar projetos renováveis nas zonas rurais em várias partes do mundo através de acordos de cooperação com outras agências das Nações Unidas. A Agência Metropolitana de Transportes de Maputo, em Moçambique, vai importar 80 autocarros de 40 lugares cada movido a gás, uma aquisição orçada num valor de 3,5 milhões de dólares. O projeto resulta de um memorando de entendimento entre a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo e atores do setor privado para promover o uso do gás natural veicular. Ponto final, a página das notícias de economia do serviço em língua portuguesa de Canal África. Saudações desportivas. Ali da Cote surpreendeu o mundo do futebol com as suas declarações. Um dos homens mais ricos do continente africano assegurou que quer adquirir o arsenal, o que pode acontecer já em 2021. Da tem um património de mais de 8,5 mil milhões de euros e fez fortuna depois de fundar o Dakota Semente, o maior produtor de cimento da Nigéria. Aos 62 anos, tem também empresas de fabrico de sal, açúcar e farinha, todas elas cotadas em bolsa. O Lion está no mercado à procura de reforços de inverno e estará de olho em Jonathan David, avançado canadiano, que também já foi associado ao FC Porto durante este mês de janeiro. Esta segunda-feira, a imprensa garante que o emblema francês segue David há vários meses, mas o preço estipulado pelo gente promete dificultar o negócio. O clube belga apenas deixará o jogador sair por 20 milhões de euros, valor considerado demasiado elevado por parte de Lyon. Para além disso, a imprensa identifica ainda o Ajax como uma das equipas particularmente interessadas, tal como o Lyon e o FC Porto. O Barcelona oficializou esta segunda-feira a saída de Ernesto Valverde do comando técnico o clube Blaugrana, emitiu uma curta nota oficial no qual clarifica que as partes chegaram a acordo para colocar um ponto final na ligação contratual e também oficializou a chegada do novo treinador. Kiki Setiena sucede a Valverde tendo acordo um contrato válido até junho de 2022. Setiena apenas assinará o contrato nesta terça-feira numa cerimônia privada. Horas mais tarde, marcará presença em conferência de imprensa. Refira-se que Setiena estava sem treinar desde a última temporada, altura em que deixou o Real Betis. José Mourinho admitiu esta segunda-feira que Christian Eriksen não esteve a um bom nível na derrota averbada em casa ante ao Liverpool por 0-1, registada no passado sábado. Esta segunda-feira, o treinador português fez a antevisão do jogo com Middlebrook agendado para esta quarta-feira e sublinhou que acredita que o médio dinamarquês está comprometido com a equipa, apesar dos rumores que o colocam na porta da saída. O AC Milan emitiu ao final da tarde desta segunda-feira dois comunicados praticamente em simultâneo, nos quais anuncia alterações no que ao lote de guarda-redes às ordens do treinador Stefano Pioli diz respeito. O conjunto rossonero começou por oficializar a saída de Pepe Reina ao Aston Villa a título de empréstimo válido até ao final da presente temporada de Pepe Reina, habitual suplente de 
Gianni e Luigi Donnarumma. Pouco depois, o histórico emblema italiano revelou que chegou a acordo com o Stoxit para a cedência também, ela temporária de Asmir Begovic, até ao próximo dia 30 de junho de 2020. A dupla da Seleção Nacional Feminina e da Vela, constituída por Domingas Uambo e Isabel Afonso, dominou esta segunda-feira na contracosta da ilha de Luanda, o primeiro dia de prova de qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio, na classe 470 a disputar de 24 de julho a 9 de agosto deste ano. As representantes angolanas disputam com Moçambique o lugar para embaixadoras da África nas Olimpíadas, tendo conquistado seis pontos na primeira regata e na segunda alcançaram cinco, totalizando 11 pontos na tabela classificativa. Já a dupla moçambicana Denise Paruque e Maria Machava totalizou 15 pontos, mercedes 8 na primeira regata e 7 na segunda. Conor McGregor defronta este sábado, dia 18, Donald Cerrone, no seu regresso ao octógono e ao UFC. O lutador irlandês tem estado muito ativo nas redes sociais, onde tem partilhado vários momentos da sua preparação para o combate que se realiza em Las Vegas. Dana White falou sobre a condição física do The Notorious e revelou o médico do UFC. Disse-me que Conor está na sua melhor forma. Recorde-se que no último combate, Conor McGregor no UFC foi diante de Habib Nurmagomedov em outubro de 2018. E desta colocamos Ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. A edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Jacob Tivani, Maria Massamo e nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite. E desta, partimos musicalmente. Boa noite. Ah uh-huh.
Bwana mitandii 